0: Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstlersozialwerks. Guten Abend und herzlich willkommen bei unserer Sendung Künstlerfragen. Ich bin Hella Schwerler, Journalistin und Buchautorin und ich freue mich heute auf unseren Studiogast, eine ganz besondere Frau, eine begabte Bildhauerin, die sich ihren Lebenstraum erfüllt hat. Und die zu einer Kämpferin wurde, als man ihr und anderen Künstlern die Lebensgrundlage zerstören wollte. Guten Abend, Impala Lechner.
1: Ja, hallo, es freut mich, dass ich heute hier sein darf.
0: Hier sind wir wieder. Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerks auf Radio LoRa. Ich bin Hella Schwerler und habe heute die Bronzebildhauerin Impala Lechner zu Gast. Impala, mit diesem Namen bist du ja wohl nicht geboren. Wie kamst du denn dazu?
1: Vor 30 Jahren habe ich den Namen von einem Medizinmann bekommen und als ich Künstlerin wurde, habe ich ihn gleich behalten, weil er so einmalig ist und einen so hohen Wiedererkennungswert hat und selten.
0: Das ist dieses schöne Tier, das so schön genau, springt.
1: Genau, diese Antilopen.
0: Genau. Ähm, ja, also Bronzebildhauerin warst du ja auch nicht immer, ne? Was warst du denn vorher?
1: Ja, angefangen habe ich jung und brav mit 18 als Kinderkrankenschwester dann habe ich Grafik und Fotografie studiert, habe Heilpraktiker gelernt, aber mein Geld habe ich verdient als Fotomodell, Schauspielerin und bin durch die ganze Welt gereist und hatte viel Spaß.
0: In den 70er Jahren war ein wunderschönes Bikini-Foto von dir auf allen Lastwegen rum in ganz Deutschland. Aber ich finde, du bist heute schöner als früher. Am
1: Bikini kann ich mich auch nicht erinnern.
0: Du bist heute auch ein nicht wie die Kini, aber bist schöner heute. Also Du hast jetzt nun also deine Berufung, deinen Lebenstraum erfüllt. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, als ich ähm, 30 war, war ich total an der Wand, weil ich eigentlich mit keinem meiner Berufe zufrieden war und habe für mich so ein bisschen dilettantisch Skulpturen gemacht. Und dann kamen Freunde von mir, Künstler aus den USA, und haben das gesehen. Und haben gesagt, wenn du nicht Bildhauerin wirst, dann kann man dir auch nicht mehr helfen. Und dann bin ich ins Wasser gesprungen sozusagen.
0: Ja, jetzt sind wir zwar beim Radio, aber ich würde doch gerne mal äh, wissen, wie kann man sich deine Skulpturen vorstellen? Das ist ja interessant, das mal zu beschreiben, ohne es zu sehen.
1: Ich würde sagen, hochqualitative Bronze, die realistisch aus, ausschauen, also nicht abstrakt, ich mache aber auch abstrakte Edelstahl-Wand-Kunstwerke, aber die meisten meiner Kunstwerke sind weibliche Figuren, sehr schöne, die zum Beispiel das Thema Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft haben und sehr schön ausgearbeitet sind und auch eine Aussage haben, mehr philosophische Aussage und eine Geschichte erzählen, also eine Allegorie.
0: Und wunderschön sind, ich habe sie ja mal gesehen. Also, wir sind heute zusammengekommen, um über etwas ganz anderes, also über dein wirklich, als dein wirklich spannendes Leben zu reden. Sondern, weil man versucht hat, dir deine Arbeit, deinen Lebenstraum zu zerstören, nämlich durch Raubkopien. Vorher aber nochmal Musik, die dich dann immer wieder motiviert hat, durchzuhalten. Und jetzt hören wir dann von Van Morrison, äh, von der CD Back on the Top, Philosophers Stone. Wir sind immer noch in der Sendung des Paul Klinger Sozialwerks Künstlerfragen und mein Gast ist die Bronzebildhauerin Impala Lechner. Impala, wie kamst du denn darauf, dass deine Werke kopiert wurden?
1: Das war bei einer Ausstellung 1999, glaube ich, in München. Kam auf einmal eine Galeristin auf mich zu uns und zeigte mir einen Katalog. Und sagte, wie kommt es, dass da Ihre Skulptur drin ist? Die sieht zwar ein bisschen anders aus, aber die wird hier verkauft von einem Großhändler. Und dann habe ich mir das angeguckt, den Katalog, und war im totalen Schock, weil das war genau eine exakte Kopie meines Originals, mhm. das zwei Meter hoch ist.
0: Was hast du da gemacht?
1: Ja, dann war ich erstmal verzweifelt und auch sehr emotional getroffen. Da fühlt man sich ja wie äh, ausgeraubt oder wie wenn du nach Hause kommst und dein Haus ist auf einmal von Dieben äh, ausgeraubt worden und alles umgestülpt worden.
0: Ähm, naja, also zu allen Zeiten gab es ja Kopien von Kunstwerken, auch von ganz berühmten und die gibt es ja auch immer noch. Aber was war das Besondere bei dir, bei deinen äh, Werken?
1: Also bei meinen und dann später auch bei unseren, dass eben heutzutage wird ja nicht nur einmal was kopiert und ist lokal irgendwo einmal, da würde ich noch nicht viel sagen, aber unsere und meine Skulpturen sind in Thailand in der Gießerei als Massenproduktion im großen Stil weltweit über die ganze Welt verkauft worden. Und damit haben Leute wirklich Millionen Dollar und Euro verdient.
0: Ja, die meisten Künstler würden ja gar nicht probieren, was dagegen zu tun, weil sie sich ja allein fühlen und auch allein sind eigentlich. Was hast du getan und wie hast du das gemacht?
1: Ich habe erst im kleinen Stil, man fängt ja an, erstmal Erfahrungen damit zu sammeln. Im kleinen Stil fing ich an, also das zu stoppen mit Abmahnungen. Dann rief mich der eine Kopierer noch an und äh, versuchte, mir zu schmeicheln oder mich einzukaufen, ich soll für ihn arbeiten. Und wie das alles nicht klappte, bedrohte er mich gleich, dass wenn ich gegen ihn prozessiere, dass ich dann jahrelange Trouble mit ihm habe. Und ich bin halt dann ganz dilettantisch erstmal mit Abmahnungen vorgegangen und wie ich dann gemerkt habe, dass noch andere meine dieselbe Kopie verkaufen weltweit, habe ich dann richtige, also gute Anwälte eingeschaltet, die erstmal einstweilige Verfügungen machten und dann Prozesse gegen diese Firmen anstrebten. Du hast ja auch den Galerien, glaube ich, irgendwie angeboten,
0: die Presse rauszuhalten und Staatsanwalt, wenn sie an die Künstler das verlorene Geld zahlen, oder?
1: Ja, später, wie ich dann gemerkt habe, dass ich nicht die Einzige war, die kopiert worden ist, sondern viele, viele andere Bronzebildhauerinnen und Bildhauer sind kopiert worden, haben wir uns dann als Gruppe zusammengeschlossen. Und wir mussten natürlich Geld irgendwie auf die Beine stellen, dann haben wir, indem wir Razzien haben wir zuerst gemacht und durch die Razzien haben wir herausgefunden, wer alles unsere Skulpturen verkauft hat. Also namhafte, die größte Galerie Europa zum Beispiel, namhafte äh, Firmen und äh, haben die dann persönlich angegangen und haben gesagt, okay, entweder gebt ihr uns den Schaden oder wir prozessieren gegen euch. Und nachdem die äh, natürlich ihre Reputation davon abhing, haben sie uns lieber bezahlt 25, 30, 40.000 Euro und so hatten wir genug Geld zusammen, um die Prozesse gegen diese großen Firmen anzustreben und auch durchzuziehen. Das dauert ja jahrelang.
0: Also gemeinsam ist man stark, kann man wohl sagen. Ne?
1: Ja, nur. Äh,
0: und warum ist es also so schädlich, auch kopiert zu werden und kann man es nicht einfach ignorieren?
1: Ne, also meine zum Beispiel, das ging anderen Künstlern genauso, dass die Kopierer lassen die Kopien in Thailand meistens oder in China für 280 US-Dollar kaufen die die in Thailand ein, in dieser Gießerei. Dann, der Großhändler verkauft sie dann an die Galerie für 1200 Euro. Und die Galerien verkaufen sie dann für 3.300 bis 4.000, 5.000, 6.000 Euro. Also da ist eine Riesenspanne drin. Und okay. mein Herstellungspreis ist schon 4.500 Euro, ohne dass ich einen Penny daran verdient habe. Also wenn ich nicht dagegen vorgehe und es in, in einer solchen Massenvermarktung weltweit verkauft wird, mhm. ist mein, bin ich pleite sozusagen. Ja, aber, okay. Keine Chance gegen die.
0: Da bleibt einem nur noch Insolvenz, oder? Ja, genau. Mhm. Da lohnt es sich ja schon, dagegen zu kämpfen, wie man sieht. Ne? Mhm. Und erzähl doch noch mal so ein bisschen, wie es ablief, dieser Kampf gegen die Wirtschaftsmafia und so weiter.
1: Also es war ja mehr oder weniger Zufall, wie, dass ich gemerkt habe, dass nicht nur ich diejenige bin, die kopiert wird, sondern auch andere und zwar immer von denselben Großhändlern. Ich war zum Beispiel bin ich im Internet in den USA, habe ich gesurft bei einem der großen Kopierer und auf einmal tauchte die Webseite von einem Künstler auf, mitten in der Webseite von dem Kopierer. Dann dachte ich mir, was macht denn? Und das war auf dem Laptop von meiner Freundin, nicht mal auf meinem. Was macht denn dieser gute Künstler bei diesen Kopierern in der Webseite? habe ich mir seine E-Mail, Telefonnummer, Name und alles rausgeschrieben und gedacht, den muss ich anrufen, warum der mit solchen Leuten zusammenarbeitet. Habe es aber nicht gleich getan, sondern erst Monate später. Und wie ich ihn dann anrief, hat er mir erzählt, dass er auch kopiert wird und mir den Namen einer ganz berühmten Künstlerin gegeben, die auch an Michael Jackson viel für ihn und an ihn verkauft hat und für ihn sogar Sachen skulptiert hat, also seine wie er als Kind Sänger war und dann äh, wie ich das rausgefunden habe, dass äh, sie auch von demselben kopiert wird und sie auch gerade prozessiert gegen dieselben Kopierer da fingen wir uns dann an zusammenzuschließen und dann kamen immer mehr Künstler und mehr, zum Schluss waren wir 50 Künstler, aber dann hat sich so eine Gruppe von zehn zusammengeschlossen und das war auch schon sehr schwer weil die Künstler ja alles sehr individuelle Leute sind und zusammen haben wir dann, sind wir dann dagegen, haben also Razzien veranlasst, einstweilige Verfügungen geschrieben, Arreste gegen die Kopierer veranlasst, damit unser Geld gesichert ist und die nicht einfach Insolvenz anmelden und wir ohne Geld da Und es wurde alles vom Gericht genehmigt, also das, war dann sehr eine große Power gegen diese Kriminellen und dadurch hatten wir überhaupt eine Chance, gegen solche Leute vorzugehen.
0: Natürlich unheimlich stressig, ne? Ja, also das war
1: sieben Jahre Nonstop-Kampf, oft 14, 15, 16 Stunden jeden Tag. Also ich musste vorbereiten für die Anwälte, vorbereiten für die Razzien, für die Polizei, für den Staatsanwalt. Und wenn man da nicht eine super gute, präzise Vorbereitung macht, ist, schwimmen die sowieso in Unkenntnis und Nebel und können gar nicht so effektiv vorgehen, wie wenn man die total gut informiert. Also bei einer Razzia war ich ja dabei in Frankfurt, bei einem der Hauptkopierer, der mich ja schon kannte, weil der an dieselbe Galerie in Hamburg lieferte, mit, mit der ich auch gearbeitet habe. Und der hat dann nur gesagt zu mir, wie er mich gesehen hat mit der, mit der also wirtschaftskriminellen Polizei und Staatsanwalt: Sieh schon wieder. Und dann haben wir also Skulpturen entdeckt von superberühmten, also oh, Kopien, muss ich sagen, von Sub Kopien Skulpturen, von superberühmten Bildhauern aus USA wie Richard McDonald's und Jane De Decker und, Garelli ist, also das sind namhafte Bronzekünstler, die hatte der zu Hunderten in den Regalen stehen.
0: Wahnsinnig, dass die ja auch Meetings organisiert, ne? in Denver und so weiter. Ne? Ja, wir hatten dann Meetings
1: ziemlich am Anfang schon in Denver, wo wir dann beschlossen haben, uns zusammenzuschließen und auch eine Webseite zu gründen, bronzecopyright.com, die dann uns sehr geholfen hat, weil wir durch diese Webseite sehr viel Aufklärung gemacht haben, mhm. weltweit. Und es hat auch die Kopiere eingeschüchtert, mhm. weil ich habe dann gelernt durch ähm, Macintosh sofort die Breaking News selber zu machen. Und wenn ich irgendwo hinkam und habe Kopien gesehen, habe ich Fotos gemacht und die Fotos mit Namen der Firma alles ins mhm. Internet gestellt, Kopie original daneben von welchem Künstler. Und es hat natürlich die Kopierer auch etwas eingeschüchtert und die Webseite ist es sehr bekannt inzwischen weltweit.
0: Alles sehr mutig, denn ich denke, es war ja auch nicht immer einfach. Ne? Du bist ja auch bedroht worden, wenn du davon erzählst.
1: Ja, also ich bin mit, ich wurde verklagt. Es gab Gegenklagen, es gab Anrufe, es gab äh, Drohungen jeder Art, die man sich überhaupt, wie man sich das überhaupt nicht vorstellen kann. also... Mhm. Die haben mich auch direkt verklagt über Tausende und Hunderttausende von Euro, um mich einzuschüchtern. Mhm. Anrufe kamen und aufgelegt und, 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 und.
0: Aber du hast dich eben nicht beirren lassen. Ist, ist das, weil du so von Natur aus kämpferisch bist oder weil so für dich alleine, weiß ich nicht, hättest du das gemacht auch trotzdem?
1: Wenn ich alleine gewesen, Ja, ja, ja so hätte ich auch gemacht, das. weil ich weiß ja die Technik. Wenn man, mhm. wenn man was Illegales tut und man wird erwischt dabei, dann sind die meistens ja noch illegaler und fangen mhm. an, einen noch mehr zu bedrohen ja. und den, sozusagen das Ganze umzudrehen, als ob derjenige, der das aufdeckt, was da passiert, der Schlimme ist und sie stehen mit weißer Weste da.
0: Hast du eigentlich nie Angst?
1: Ich habe mir die Angst abgewöhnt, weil die macht einen verrückt.
0: Es klingt deswegen auf jeden Fall sehr, sehr aufregend und ich glaube, es brauchen wir wieder ein bisschen Musik. Wer könnte das schöner beschreiben, was du da mitmachst, als was du da alles mitmachst, als Peter Gabriel? Spiel ohne Nerven. Also hier sind wir wieder, Künstlerfragen, die Sendung des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks auf Radio Lora. Ich bin Hella Schwerler und habe heute die Bronzebildhauerin Impala Lechner zu Gast. Impala, wie war das denn mit der Angst? Hat dir da jemand geholfen? Ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, wie, wie du das durchgestanden hast.
1: Äh, am Anfang muss ich sagen, wie es losging, diese ganze Geschichte, und ich gemerkt habe, wie viele Firmen meine Kopien verkaufen, Wusste ich, musste ich ja sehr viel Geld erstmal aufbringen. Und die meisten Künstler haben ja nicht, sagen wir mal, 200.000 Euro. Also habe ich erstmal sehr, sehr gute Freunde gefragt, wie und ob sie mich unterstützen können. Und ob sie mir Geld leihen können, denn wenn ich das gewinne, was ja alles gut aussah, kann, kann ich das auch wieder zurückzahlen. Und diese Menschen waren so unheimlich großzügig, die haben mir wirklich sehr, sehr, sehr viel Geld geliehen. Dadurch konnte ich an einem Tag in Thailand eine Razzia in der Gießerei machen, in Belgien eine Razzia in der großen Firma und in den USA die große Firma verklagen mit der deutschen Firma in Frankfurt zusammen in New York, weil die zusammengearbeitet haben. Die haben dieselben Kataloge gehabt. Dieselben Kataloge, alles dasselbe. Und die haben ganz deutlich zusammengearbeitet. Und dazu brauchte ich ja in jedem Kontinent einen Anwalt. Dann also Die Polizei war involviert, Privatdetektive waren involviert, die das vorher alles ausgecheckt haben, wie weit das wirklich Hand und Fuß hat, sodass wir genaue Informationen hatten von CDs bis Katalogen bis Fotos von den Kopien, wie viele Kopien da in der Gießerei in Thailand von mir standen, da standen schon 100 Kopien. Und dann in USA, wie groß die Firma war, wie seriös die Firma war, wie erfolgreich, wie viel Geld die hatte. Weil wenn ich jemand eine Razzia mache und jemanden verklage und die haben kein Geld, dann sitze ich zum Schluss äh, in den Miesen sozusagen. Also da war sehr viel Vorarbeit notwendig und auch eine ein Koordinieren von den Rechtsanwälten in diesen drei Kontinenten, von der Polizei und den Staatsanwälten und den Detektiven in allen drei Kontinenten. Und wir haben das so vorbereitet, dass die an einem Tag zugeschlagen haben. Weil wir wussten, die hängen ja alle zusammen. Die hatten ja dieselben Bestellnummern, dieselben Katalogfotos, dieselbe Kopie und so weiter. Es war ja ein Netz sozusagen. Also das war mein erster großer Akt und das konnte ich nur machen, weil mir diese Freunde so großzügig geholfen haben. Es
0: hört sich alles nach wahnsinnig viel Zeit an. Wie lange
1: hat denn das gedauert? Ja, <lacht> day and night. Und 24 hours a day. Und
0: wie viele viel Jahre?
1: Sieben Jahre. Und die also das Ganze ging sieben Jahre und wir haben ungefähr 40 Firmen verklagt und gewonnen. Am Ende dann auch... Ich kam mit nicht viel Plus raus, aber der Erfolg davon ist, dass jetzt die Kopien von mir und die von dieser Gruppe, die sich zusammengeschlossen hat, wirklich vom Markt war. Ebay hat ja auch Verkaufskopien. Wenn du vorher ins Ebay bist, da hast du ja an einem Tag 100 Kopien gesehen von uns, von unserer Gruppe. Und manche Künstler, und das ist ganz wichtig, ein einzelner Künstler hatte bis zu 25 Kopien verschiedene Skulpturen aus seiner einzelnen Kollektion kopiert. Also der war sozusagen, wenn ich 40, 50 verschiedene Skulpturen habe in, mein, in meinem Leben geschaffen und davon sind 25 bis 30 als Kopien am Markt. Das ist ja, da ist ja richtig System dahinter gewesen. Die mhm. haben ja das richtig systematisch gemacht. Und Freunde, Künstlerfreunde von mir hatten einen Rückgang von 90 Prozent Verlust, vom, also Verkaufsverlust. Die waren auf 10 Prozent, die mussten ihre, die waren berühmte Künstler, die mussten ihre Autos verkaufen, ihre Häuser verkaufen, ihre Galerien schließen. Also es war so brutal, das kann sich keiner vorstellen. Und die meisten Künstler wehren sich auch nicht. Also wenn ich da nicht durchgepowert hätte, bis auf eine, die Jane Decker, ihre Schwester und ich, Maggie, wir zwei haben durchgepowert, sonst hätten wir das nicht geschafft.
0: Wann hast du denn noch gearbeitet? Ich meine, deine künstlerische Arbeit in der äh, Zeit.
1: Nebenbei und zwischendurch. Immer noch? Immer noch, ja. Ich habe immer noch, das war dann noch meine Muse, dass ich zwischendurch mit all diesem Stress skulptiert habe. Da habe ich auch eine Skulptur gemacht, die heißt Die Zukunft. Oder den Untertitel, den Mut zu haben, das Unbekannte zu erfahren. Sehr schön. Und das war einfach für mich auch sehr wichtig, dass ich das trotzdem noch weitermache. Also, ich bin ja sowieso Workaholic, deshalb klingt das nicht.
0: Jetzt kannst du das vielleicht nochmal zusammenfassen, was ein Künstler, jetzt ein anderer, wenn du jemandem Rat geben könntest, solltest, für seinen Schutz tun kann.
1: Also, heutzutage, weil wir so global zusammengeschmolzen sind, durch Internet, durch alles, ja, die, die Erde ist ja nicht mehr nur Deutschland isoliert oder Frankreich oder Indien oder USA, sondern wir sind ja ein globales Eins, vor allem durch das Internet und Computer. Da geht ja Information durch die Welt in Sekunden. Heute muss jede Künstlerin und jeder Künstler bei dem Kreieren ihres Kunstwerks ein Foto machen, bevor es überhaupt einer öffentlich sieht und dem Freund, dem Ehemann, Ehefrau, Partner schicken, sodass die eine offizielle Bestätigung haben, das ist von mir. Dann muss jeder es signieren, mit Namen, Datum und das Copyright-Zeichen reintun. Muss. Dann sollte jeder in den USA einen Copyright-Schutz machen. Das kann man über Internet heute machen. Kostet 45 Dollar einen Copyright Schutz für die USA weil die USA sind natürlich ein Riesenmarkt und wenn ich in den USA keinen Copyright Schutz habe, dann muss ich meinen eigenen Anwalt zahlen was mir passiert ist und wenn ich einen Copyright Schutz habe, dann muss der Gegner wenn, er, wenn ich gewinne meinen und seinen Anwalt zahlen also ich habe es wirklich hart gelernt, weil ich musste 120.000 Dollar Anwaltskosten hatte ich und gewonnen habe ich dann äh, 90.000. Ich saß also mit 30.000 in New York, Miesen da, die ich allerdings, äh, weil ich den deutschen Kopierer auch in New York verklagte, den habe ich dann wieder in Frankfurt verklagt, weil der hat ja trotz Abmahnung und Vertrag, hat er meine Skulpturen nach Belgien und so weiter weiter weiterverkauft heimlich. Das konnten wir ihm, ihm dann beweisen, weil wir die Razzia gemacht hatten. Dann habe ich ihn wieder verklagt und dann habe ich Geld wieder gekriegt, sodass ich meinen Miesen sozusagen wieder reingeholt habe.
0: Und wenn jetzt doch jemand kopiert wird, was muss er dann tun?
1: Ja, den besten Anwalt sofort äh, zu Rate, zu, äh, also sofort zum besten Anwalt gehen. Der muss sofort eine Abmahnung machen oder eine einstweilige Verfügung. Ich würde die, also diese Leute, meine Erfahrung nach sieben Jahren, sprechen nur eine Sprache und das ist die Sprache der Keule. Und das heißt einstweiliger Verfügung Razzia, damit man beweisen kann, wie viel diese Leute verkauft haben. Mhm. Weil wenn du das nicht beweisen kannst, lügen sie, betrügen sie auf eine Art und Weise, äh, das, das habe ich noch selten erfahren, so schlimm.
0: Du schreibst darüber ein Buch.
1: Ja, oder? ich schreibe über meinen siebenjährigen Krieg ein Buch, mhm. Weil es ja nicht nur den Bronzekünstlern so geht, sondern den Malern, den äh, Klamottenmachern, den, Schu den Schuhmachern, den Mus Musikern, allen, den Autoren. Es ist ja überall Kosmetik, Pharmazie, was finde ich mhm. das Schlimmste eigentlich, weil dann Leute krank werden oder sterben. Oder Autoreifen, die dann platzen auf der Autobahn und solche Geschichten. Also ich muss sagen, äh, die Ethik oder die, die Essenz von vielen Menschen ist so verloren gegangen, weil nur noch das Geld zählt. Und wenn dann nur noch das Geld zählt und Menschen beschädigt werden, dann ist die Grenze erreicht.
0: Ja. Du hast ja auch mal erzählt, dass du damals, als du Model warst, auch schon dich eingesetzt hast. Was waren da? Also bei Heute sind ja wieder viele Models unterwegs, kann hm. man denen ja auch einen Rat geben.
1: <lacht> <lacht> ja, da wurden die Models wurden natürlich von den Agenturen ausgenutzt, noch und nöcher haben Schwarzgeld gemacht, das alles in die Schweiz ging und haben dann auch viele US-Models eingesetzt, die in Deutschland dann legal arbeiten durften, weil wir noch Besatzungszone waren, 68 und 20 Jahre später auch noch. Und haben viel Schwarzgeld gemacht, das in die Schweiz ging und dadurch haben die deutschen Modelle kaum mehr Arbeit gekriegt. Und dann habe ich eine Gewerkschaft gegründet und mithilfe dieser Gewerkschaft haben wir die Modellagenturen gezwungen, nur noch im Auftrag und unter der Aufsicht vom Arbeitsamt arbeiten zu dürfen? Und damit war der ganze Geldfluss kontrolliert und die ganzen deutschen Modelle haben wieder mehr Arbeit bekommen.
0: Hast du das mal beobachtet, ob das geblieben ist oder hat es sich wieder verschlechtert? Weißt du das nicht? Äh,
1: hat sie, weiß ich nicht genau, aber die Kontrolle ist sicher geblieben, weil das ging, da ging es ja um Millionen auch. So wie bei unseren Kopien. Das waren ja Millionen, die da mhm. äh, vermarktet worden sind. Auf unsere Kosten. Und als Künstler und Künstlerin, da hat man eben keine große Fabrik oder eine Massenvermarktung, sondern man ist Individualist. Ja? Mhm. Und da muss man eben gucken, wie verkaufe ich was. Und wenn es das an jeder Ecke als Kopie gibt, ist meine Chance auf null.
0: Ja. Impala, du sagst ja immer wieder... Die Magie hätte dir geholfen. Was muss man sich jetzt vorstellen? Eine Kristallkugel oder Sprüche magische oder Weihrauch? Oder wie ist das?
1: Äh. Deine Magie. <lacht> nee. Äh, unter Magie verstehe ich, dass ich... Vielleicht war das meine Leidenschaft und meine Gegenwart, wo ich oft gebeten habe um Hilfe. Ich kann jetzt ein Beispiel erzählen. Ich wurde verklagt von einem Kopierer, der sich an mir rächen musste und wollte und auch hat, weil es bei dem um 100.000 Euro ging. Und der hat mich verklagt, weil ich ein Foto von ihm ausgestellt als Kopie, als Beispiel von Kopieunternehmen des Original in meine Webseite gestellt habe. Ich habe aber den Künstler gefragt vorher der das Original gemacht hat, ob ich das Foto nehmen kann. Und dann, er arbeitete aber mit diesem Künstler zusammen. Und der Künstler hat mir eine E-Mail geschrieben, dass dieser Typ sowieso keine weiße Weste anhat und dass ich auf dem richtigen Weg bin und dass ich so weitermachen soll. Und der Kopierer zu ihm gesagt hat, der Frau Lechner, da muss man jetzt mal was unternehmen gegen die, so geht es nicht weiter, die verdirbt unsere Geschäfte. Und das hatte ich als E-Mail und wie der mich verklagte, habe ich das E-Mail nicht mehr gefunden. Ich habe also Tage gesucht, wo dieses E-Mail war, weil das war natürlich in der Klage mein Beweis, dass der das ganz strategisch mir schaden wollte. Und dann war ich so verzweifelt, weil der hat mich um 50.000 Euro verklagt, dass ich sein, dass dieses Foto von dem Original von dem Künstler, der mir die Erlaubnis gegeben hatte, in die Webseite von mir stellte. Und dann habe ich im Sommer, wenn es schön Wetter ist, schlafe ich immer auf meiner Terrasse und schaue in die Sterne und liebe meine Sterne. Und dann habe ich in der Nacht die Sterne gebeten, mir zu helfen. Und dass ich wirklich dringend Hilfe brauchte, weil ich verzweifelt war. Und da hatte ich natürlich auch Angst. Ja, es ist nicht so, dass ich nur angstlos war. Und dann hatte ich einen Traum, wo ich dieses E-Mail hingelegt habe. Also in meinem Computer habe ich es schon drei Tage nicht gefunden und in meinen Papieren auch nicht. Und dann habe ich am nächsten Morgen, wenn du dann also aufwachst, dann hast du den Traum gehabt dann denkst du, oh, ich habe den Traum, ich verliere den, was habe ich geträumt und ich habe also wirklich arbeiten müssen, dass ich mich wieder erinnert habe an diesen Traum und wo ich das immer hingelegt habe, wie ich das geträumt hatte. Und dann bin ich in mein Büro gegangen und das Büro war ja schon umfunktioniert, da waren Riesenregalen, Holzregal mit lauter Namen, der Kopierer, der Kopierer, der kommt ungefähr 60 Kopierer. Ein Riesenregal, nur mit den Papieren und Akten von dem jeweiligen Kopierer. Und dann habe ich genau da gesucht, wo ich also geträumt habe, dass dieses E-Mail ist. Und da war es dann auch.
0: Das ist Magie, würde ich und auch sagen. Und da war ich so
1: glücklich. Und da oh, fiel mir wirklich ein Stein vom Herzen, weil ich gedacht habe, oh mein Gott. Und das hat mich auch am Ende gerettet und ich habe... Das Witzige war, er hat mich nach Frankfurt verklagt, weil da sein Anwalt war. Und in Frankfurt kannten mich ja die Richter schon Jahre. Und wie ich dann in das Gericht reinkam, in den Saal, sagte der Richter, Sie sitzen aber jetzt auf der falschen Seite. Da sitzen ja die Angeklagten. Sag ich, ja, bin ich auch angeklagt? Ich bin angeklagt. Und dann hat er geguckt, das waren drei Richter, zwei Frauen und ein Mann. Dann wurde also das Ganze da ausgebreitet, was da los war. Und dann hatte ich mein E-Mail dabei und habe gesagt, hier ist das E-Mail, dieser Herr wollte mir schaden und hat mir versucht zu schaden. Jetzt ist es, liegt es an Ihnen, Herrn und Frau Richter, zu sehen, was richtig ist und falsch. Und ich bin dann auch freigesprochen worden und der Kopierer musste die ganzen Anwaltsgerichtskosten und so weiter zahlen. Und er hat den Staranwalt. Das war sicher nicht billig.
0: <lacht> also das Kämpfen scheint ja im Blut zu liegen, Nein, nee,
1: Es hat mir auch Spaß gemacht ja, und ja. es war auch teilweise. Also ich habe immer versucht, das Positive und Schöne an der Sache zu sehen ja. und zu suchen. Weil wenn man das nicht tut mehr und keinen Spaß mehr hat, dann muss man aufhören, weil dann kommt es zum Schaden gegen sich selbst. Genau.
0: Sag mal, wie lange ist also Jetzt ist Ruhe, jetzt gibt es nicht mehr sowas dadurch oder also du selber wirst nicht mehr äh, kopiert oder
1: nee, Also von mir, ich weiß, weil wir sind ja dann in den USA, wo ich hinfuhr. Ich bin viel in den USA, weil ich dann meine Gießerei habe ich in den USA und ich habe verschiedene Galerien, die meine Skulpturen auf Kommission verkaufen. Und ich fahre da auch viel rum. Und wo ich hinguckte, waren Kopien. Und die sind wir natürlich, bin ich sofort, Foto gemacht, angegangen. Und äh, die kannten dann alle die Webseite. Und wenn meine Freunde bei denen anriefen, wegen ihrer Kopien, und sagten, schauen Sie mal in die Webseite bronzecopyright.com, schauen Sie mal, da können Sie sich informieren, was hier los ist. Und wenn Sie nicht aufhören, dann, ach, im Impala-Lechner <lacht> ist das. Nichts wie weg. Da haben sie sofort, die, sofort sich geeinigt mit den Leuten. Wir haben ja dann auch viele Kopierer nicht mehr über Anwälte und Gericht angegangen, weil das ja extrem, vor allem in den USA, so teuer ist das ist ja Wahnsinn. Wir haben die dann so in die Enge getrieben und so bedroht mit Gericht und Anwalt, dass die uns freiwillig 18.000, 15, je nachdem wie groß der Schaden war, gezahlt haben. Und dadurch konnten wir aber durch diese Sammlung von Geld wieder die Giganten richtig verklagen. Da gab es ja so Großvertreiber. Und die haben wir dann richtig verklagt. Und wie ist das jetzt, wenn du
0: jetzt nichts mehr zu kämpfen hast? Ich meine, arbeitest du da mehr? Machst du mehr Bronzen? Oder gibt es noch gibt's andere äh, noch? Schlachtfelder in dem Leben?
1: Ja, es gibt schon wieder ein Schlachtfeld.
0: Das besser nicht drüber, oder? Nee, da
1: reden wir jetzt nicht drüber.
0: Aber es geht nie zu Ende, ne?
1: Nee, also ich glaube, das ist... Äh, Angeboren, mir ja, angeboren, dass ich mich einsetze für Sachen, wo ich denke, dass Ungerechtigkeit herrscht und das verändert werden sollte und müsste.
0: Ja, Impala, ähm, wir haben gerade über das Buch geredet. Gibt es denn da schon einen Titel?
1: Ja, ein Titel, den meine Freunde für mich ausgesucht haben, ist John of Art, in, in, anstatt von John of Arc.
0: Ach so, John. Also
1: of die Art. heilige Johanna der Kunst, der Kunst. Art, statt. Die Gerne.
0: Vielleicht hören ja ein paar Verlage zu. Ist ja. Er, ja. Dann ist das ja okay. Vielleicht nennst du auch nochmal deine Webseite oder vielleicht auch, ich weiß nicht, Telefonnummer, wo man deine wunderbaren Skulpturen dann auch anschauen und vielleicht bestellen kann.
1: Ja, meine Webseite ist wwwimpala lechnercom Und Impala wie die Antilupe oder der Chevy geschrieben.
0: Und wie kann man dich am besten erreichen?
1: Lechner Art at mac